1: y amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, eh, fíjese que el, esta, estas eh, semanas, est estos últimos tres domingos hemos estado eh, platicando acerca de algo que el Señor de alguna manera por ahí nos ha, nos ha llevado eh, y, y yo quisiera eh, hablarle eh, y, y seguir profundizando un poquito más en esto, el esperar, el caminar o el correr y al inicio empezábamos analizando lo que es eh, correr, aquellos que corren, luego veíamos aquellos que caminan, eh, pero hoy quisiera yo eh, abordar directamente eh, acerca de los que, de los que esperan. Porque cada una de estas tres actividades De alguna manera, hermano, requiere un esfuerzo eh, Pensaríamos que la que menos esfuerzo requiere Es, es la primera, ¿verdad? Esperar <risa> pero, pero cuando uno está esperando Generalmente, hermano, es, es, uno se pone ansioso Uno, eh, uno Aún que uno está esperando en una, en una sala de espera O en algún lugar Lo que uno hace es que uno empieza a caminar uno empieza a salir, a entrar, a hacer alguna actividad porque, porque la espera no es fácil, hermano. No todos saben esperar, no todos saben esperar. Y entonces cuando nosotros entendemos de que Dios nos da una instrucción y nos dice debes esperar, debes esperar, espérate, espérate. No es el tiempo, no es el tiempo. Es difícil entenderlo, hermano. Entonces yo quiero eh, llevarlo al pasaje de Isaías 40, Bien, el pasaje de Isaías 40 Empezando desde el verso 29 dice, dice de esta manera Él da fortaleza al cansado O sea que si nos sentimos cansados Él nos va a fortalecer Él multiplica las fuerzas Al que no tiene ningunas Los muchachos se, fa se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces fíjese que hay una bendición maravillosa, hermano, en esperar en Jehová. Porque, porque yo creo que la, el principio de la bendición empieza ahí. Quizá empezamos a analizar, hermano, primero los que corren, después los que caminan y ahora los que esperan. Pero en realidad el principio de la restauración, el principio de la fortaleza, el principio hermano de ser uno renovado y ser fortalecido es precisamente en saber esperar y aquí dice los que esperan en Jehová, entonces tenemos que aprender a esperar en Jehová hay quienes van, hermano, en pos de otras cosas, hay quienes se apresuran y no esperan el tiempo y entonces se anticipan, se adelantan. Y mire, hermano, quizá para efectos de, de, de marketing, para efectos de, eh, digamos, de procesos de ventas, uh, quizá el establecimiento de marcas o en, o en asuntos seculares propiamente, el anticiparse es vital hermano, llegar antes que la, que la competencia, eso es vital para, para esos asuntos, pero estamos hablando hermano de cosas espirituales, entonces no podemos nosotros hermano eh, anticiparnos a algo que Dios no quiere que todavía nosotros lo, lo tengamos, eso fue uno de los grandes errores del pueblo de Israel porque ellos al ver que todas las naciones tenían rey, llegaron a una tierra, hermano, en donde cada, cada gobernante tenía su pueblo, tenía su tribu, tenía su territorio. Y entonces se acercaron al profeta Samuel y le dijeron, dile al Señor que necesitamos un rey, danos un rey como las otras naciones. Y entonces viene, viene Samuel, hermano, se pone muy triste y dice, no, eso no lo deberían de haber pedido. Pero bueno, vamos a preguntarle al Señor y el Señor efectivamente, hermano, Dios había pensado desde antes de que el pueblo de Israel pidiera rey. Dios ya había pensado darles un rey. Dios ya tenía dentro de sus planes darle un rey a esa nación, pero iba a ser un rey conforme a su corazón. Y entonces el pueblo se puso terco, se puso necio, los ancianos llegaron hermanos y empezaron a neciar y empezaron a, a, a poner en aprietos al, al, al profeta Samuel. Y entonces el Señor le dice, no tengas pena, no te han despreciado a ti, sino que me despreciaron a mí. Ahí va, vas a ver qué rey es el que les voy a dar. Entonces ellos se anticiparon, hermano. Entonces no siempre llegar antes es, 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 es lo mejor. No siempre llegar antes es lo mejor. Aunque no diga amén, hermano, pero, pero así es lo que eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo le llegó a predicar, hermano, a un procónsul tremendo, un hombre noble, hermano. Ya antes de que el apóstol Pablo llegara, ya estaba ahí Bar Jesús, un hijo del diablo, hermano. Ya había llegado a querer trastocar el mensaje. Ya que había se había anticipado. Entonces, entonces hay que tener cuidado, hermano, cuando, cuando uno quiere hacer las cosas muy apresuradamente. Hay que, hay que tener cuidado, a un jovencito le pueden decir, tú vas a, tú vas a tener una familia muy grande, tú te vas, a, te vas a casar y vas a procrear hijos, pero él no está en la capacidad todavía de hacerlo, no es el tiempo todavía, es un muchacho, tiene 13, 14, 15 años, y, y imagínense un muchacho se cree eso, se va, se consigue una mujer y empieza a tener hijos y eso es el cumplimiento de la profecía que le dieron a, anteriormente, pero fuera del tiempo. Entonces se, se empiezan a pasar un montón de problemas, hermano, y entonces ya después de que han sucedido un montón de situaciones, viene el Señor y otra vez lo los, los vuelve a agarrar y lo vuelve a componer y lo vuelve a poner en el camino, le da otra oportunidad, y entonces empieza otra vez a resurgir. Pero, pero hermano, pero ¿por qué nos esperó? ¿Por qué nos esperó el tiempo? Entonces hay que esperar el tiempo, hay que saber esperar. Entonces dice acá, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Mire, esa promesa me gusta a hermano. Correrán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque uno decide a veces salir a correr y el, 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 en la otra cuadra se regresa. <risa> dice uno, no, dice uno, otro día salgo, dice uno, porque la, aquí la cosa está seria. Uno solo mira en la, en la televisión, hermano, cómo, cómo corren los, los nigerianos. <risa> Pero uno no sabe lo, que, lo que es, cómo practican esos hombres. Cómo practican esas mujeres, hermano, corriendo. Y uno dice, no, yo voy a hacer lo mismo. No, hay que, hay que ir despacio, hay que ir despacio. Y por eso es que a mí me gusta esta promesa, hermano. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ya hemos hablado, hermano, acerca del caminar. El caminar significa un estado de de reflexión, de pensamiento de, de empezar a reflexionar sobre las cosas que hemos hecho, hecho eh, bien lo que no hemos hecho tan bien lo que nos ha salido re mal pero es ir despacio es ir despacio tenemos que aprender a ir despacio de que, sea, que, se, que se apresura hermano No han aprendido a caminar y ya quieren correr. Y eso lo ve uno, hermano, muy, muy frecuentemente, sobre todo ahora con todo lo de lo, eso de las redes sociales, ¿verdad? Uno ve, hermano, que, que hay quienes quieren, quieren correr. Y por eso es que el, 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 el doctor Ríos decía: muchos quieren comenzar donde yo estoy terminando, decía él. A él le había tocado esperar, caminar y de último el sprint final. Pero muchos quieren empezar con el sprint final. Ok, entonces vea este, este verso que tengo yo acá, Salmo capítulo 37, verso, verso 7. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Mire cómo es el proceso de espera, hermano no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Entonces, hermano, muchas veces el problema de esperar, el problema de que, de que nuestra alma no está en la disposición de, de esperar un tiempo, de aguardar a que Dios nos dé el banderazo de salida, está precisamente hermano en que nosotros vemos cómo van caminando o cómo van corriendo otros y nosotros queremos correr o queremos caminar como otros lo hacen pero aquí hermano el trato que Dios tiene con cada uno de nosotros es un trato individual Tú no puedes compararte ni siquiera con el que está sentado a la par tuya, adelante o atrás, no puedes compararte. El trato que Dios tiene es un trato individual. Posiblemente el otro en algunas cosas ya va corriendo. Posiblemente el otro en algunas cosas ya va caminando y se te adelantó Pero tú tienes que esperar que Dios te dé la instrucción Para que puedas caminar, para que puedas hacer las cosas como Dios manda Lo que tienes que hacer ahora es que tienes que esperar Aquí el Salmo 37 dice cállate David, cállate Guarda silencio espera en Él, es un tiempo de esperar no te alteres con, con, al ver la prosperidad del otro no te alteres al, al ver lo que el otro está haciendo oh es que el hermano ya hizo su casita y yo no he hecho la mía oh es que el hermano ya se fue de viaje y yo ni siquiera tengo mis papeles espérate si no te esperas te van a conseguir un viaje gratis <ríe> espérate es el tiempo de esperar, es el tiempo de guardar silencio Es el tiempo solo de voltear a ver y decir Gloria a Dios hermano, que le vaya muy bien Que Dios bendiga su casita, que Dios bendiga su vehículo Que Dios bendiga su granja, que Dios bendiga Lo que usted está haciendo allá, esa construcción Que tiene tan preciosa, que Dios lo bendiga Y vaya adelante, vengas hermano hay que hacer esto No, 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 yo estoy esperando a mí me ha funcionado, tranquilo, ah, hermano, a veces lo llegan a alterar a uno, a veces lo llegan a alterar a uno, Ah, es que me acuerdo yo de cosas, hombre, pero estábamos, fíjese que estábamos en una reunión con unos pastores, y dice, y empezó a contar un testimonio un hermano, y dice, hermano, dice yo, Estoy contentísimo de ser. Ah, gloria a Dios, dije yo, oh, qué bueno que está alegre. Viera cómo está mi iglesia. Viera cómo es. Dios. Yo ya hasta estoy pensando en cambiarme de local. Dije, oh, gloria a Dios, qué lindo, porque yo conozco a ese hombre. es un hombre de Dios, hermano, es un hombre de Dios. Y yo sé que le ha, le ha costado. Yo sé que le ha costado mucho. Sé que ha tenido que reiniciar y re -re empezar otra vez, tal vez como unas cinco o seis veces, en donde lo han dejado sentado solo con su familia. Y digo yo, gloria a Dios, qué lindo. Y empezó a contar. Y, y, y él dijo: Yo estoy recibiendo asesoría, dijo, de una persona que ha hecho crecer iglesias en, en todo el mundo. Y me asesora y me dice qué es lo que tengo que hacer y lo que, yo, lo que yo hago, eso me funciona. Lo que ella me dice, yo lo hago y eso es, eso es algo fructífero. Yo estoy muy contento. Y les puedo dar el teléfono de esta persona, la, la, la tarjetita de presentación para que ustedes también le entren a eso. Algunos se interesaron, hermano. Yo solo veía los ojos de algunos así, los ojones, hermano. Porque mire, ¿a qué pastor no le va a gustar que su iglesia sea grandota? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Pero a algunos les ha, les, ha tocado, les, les ha tocado correr, a otros les ha tocado caminar y a otros les ha tocado esperar. Lo único es que uno debe saber qué es lo que está haciendo. Y entonces... Podemos correr detrás de eso Pero será eso lo que Dios quiere realmente hermano Será eso lo que Dios quiere para tu vida Será que hermano usando estrategias humanas Podríamos nosotros agradar a Dios Desechando hermano la estrategia Que Dios le ha dado a nuestra cobertura que dice que el libro, en el libro de los hechos dice que mientras crecía la palabra, el número de discípulos aumentaba. Porque no es solamente, hermano, de, de ver un crecimiento. Si es un crecimiento sano, qué cosa más linda, hermano. Qué cosa más preciosa pero si te vas a poner a correr si te vas a poner a caminar a la par de otro que lleva una visión distinta a la tuya yo te preguntaría andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo llevan la misma visión llevan la misma misión llevan el mismo paso es el mismo llamamiento de Dios yo creo que tenemos que aprender hermano a esperar en silencio a que venga la voz de Dios para que nos dé la instrucción y que nos diga Ahora es tiempo de caminar, Amén. levántate le dijeron a Elías, levántate porque un largo camino te espera pero Dios esperó hermano a que Elías estuviera acostado, frustrado, desesperado y cuando ya lo vio con hambre y necesitado entonces Dios le habló y le dijo ahora es tiempo de correr, no solamente de caminar sino que ahora necesito que Camines 40 días y 40 noches sin parar. Ahí iba Elías caminando, hermano. ¿Por qué? Porque en una instrucción de Dios, ah hermano. No hay cosa más linda que caminar en la instrucción del Señor. Así que este es el para muchos puede ser que sea el momento de esperar en silencio. Espérate, espérate. Ya Dios está a cargo del asunto, ya Dios se va a encargar de eso. No, hermano, es que fíjese que yo necesito hacer esto, hacer lo otro, necesito ir a buscar a, a no sé. Y por eso es que mucha gente, hermano, en lugar, como no encuentra la respuesta en el consejo pastoral, ni en la palabra, ni en la administración, hermano, se van a buscar a lugares en donde no les corresponde. Y se ha visto cristianos, hermano, yo he sabido de cristianos que se van a meter hermano donde el brujo ahí se van a meter hermano siendo creyentes van a, van a buscar hermano que le den la pócima mágica para regresarle a su pareja yo no sé si usted conoce a alguien pero si, si conoce a alguien no diga men porque qué feo verdad pero, pero hermano, ¿por qué no esperamos en Dios? ¿Por qué, no, ¿Por qué no aprendemos a esperar, a sentarnos y decir, Señor, yo sé que tú vas a hacer la obra. Yo sé que tú, Señor, vas a, vas a operar de una manera maravillosa. Ahí tranquilo, espérate. Dios va a llegar. Dios te dijo, Dios ya te dio promesa, Dios la va a cumplir. Dios dijo que iba a hacer algo grande contigo, Dios lo va a hacer. Entre más te anticipes a correr, eh, mire el problema de salir corriendo hermano cuando Dios no le ha dicho a uno es que después uno se tiene que regresar por el mismo camino y ya no lleva uno la misma velocidad, eso fue lo que le pasó a Noemí, se fueron corriendo a Moab y ahí venía la mujer caminando de regreso, le tomó más tiempo venir de regreso que cuando se fueron. Agarraron el primer avión a Moab, hermano, y ahí se fueron con su esposo. Pero después venía caminando. Después venía ella, hermano, atrás venía Ruth, y, y, y ahí venía ella, hermano, cabizbaja, eh, pensando en su cabeza, qué cosas había hecho mal. Eh, venía amargada en su corazón, pero ¿por qué? Porque se fue, hermano, en una condición que Dios no quería. No te muevas, espera en Él, Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer la obra. Mire pues, mire, le voy a hacer una pregunta hermano, porque yo sé que usted sabe Biblia. ¿Cuántas llamadas telefónicas le hizo el padre al hijo pródigo? Ninguna, porque no había teléfono, pastor va ah, pues cuántas veces lo mandó a llamar. ¿Qué estaba haciendo el padre, hermano? Esperando. El padre estaba esperando. Llegaban las noticias, hermano, de tierra lejana las malas noticias corren rápido y llegaban con el padre y le decían, tu hijo lo hubieras. En harapos, anda. Ahí en esa foto que tenés, esos, esos pantalones rasgados, esos son caros. Pero ahora ni pantalones de esos tiene. Está acabado el hombre, bien, hasta le creció una su barba, mera fea. Y dicen que está pestoso. Ahí lo tienen cuidando unos, unos cerdos eso va en contra de nuestra cultura, eso es una abominación para el Señor, haz algo por tu hijo, hermano, ¿y qué hacía el padre? ¿Acaso el padre salió corriendo? ¿Acaso el padre lo fue a amar y le dijo, hijo, eso no está bien que tú lo hagas, no es correcto que deshonres a la familia de esa manera, no hermano, el padre estaba esperando, hay un tiempo para esperar, hay un tiempo para esperar, la espera no es fácil. Hermano, la espera no es fácil, nadie dijo que fuera fácil sentarse uno a esperar, pero mientras tú aprendas a esperar en el Señor, Dios empieza a trabajar, Dios sigue trabajando, Dios está trabajando aquí hermano con tu problema y de repente te voltea a ver el Señor, así dice, sigue esperando, sí, ok, aquí estoy yo, ¿cómo está? Está un poco inquieto Señor, pero no se ha movido, perfecto, no he terminado todavía. Me faltan algunas cosas que hacer. Solo controlen lo que no se mueva de ahí. Y de repente, hermano, viene el Señor y dice: si Y esto que se metió aquí, que se quitó de allá, se vino a meter aquí. ¡Ah! Que lo haga él. Ya lo llevaba, yo en un proceso. ¿Por qué fregado se vino a meter? Esa no es una mala palabra. Hermano. Ay, hermano, y el Señor bien, bien enojado. Ay, Dios mío, Ya lo llevaba bien. Sí, hermano, si sí, esa es una de las cosas que hacen con los, con los adictos. Esa es una de las cosas que hacen, hermano, con los alcohólicos. Esa es una de las cosas que hace con la gente, hermano, que se ha inyectado, que se ha, de, de todo. Los separan completamente, los meten en unos reclusorios que parecen cárceles. De hecho, son cárceles, hermano. Ahí los meten y, y la familia los va a dejar. Entonces, si usted conoce esos lugares. Yo sí conozco. Ahí con barrotes, hermano. Dice, casa de restauración. Y por afuera se mira una casa, por adentro está llena de barrotes. Y, y, lleva, y ahí lleva el papá, ahí lleva la mamá, el muchacho que está, que está en onda, de hermano. Y le dice, fíjese que este muchacho ya, saber qué le pasa. Como que se quedó en retroceso aquí se, se lo dejo, ¿será que ustedes pueden hacer algo? Pues aquí parte lo hacemos nosotros y, y parte lo, la obra del Espíritu Santo. Bueno, ahí se los dejo. Pero ¿cuándo, cuando cree que ya tengo resultados, a usted no venga hasta dentro de un año, le dice. A usted no venga hasta dentro de un año, le dice. Ah, la perro, pero yo ver a mi nene, yo, yo quiero ver a mi nene ya, cómo va prosperando. Yo quiero echarles una manita a ustedes para que, para que, para darle ánimo al, 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 al muchacho. Y le dicen, hermano, los, los crueles, los directores de esos centros, hermano, crueles. Y le dice: Si usted va a estar viniendo, no me lo deje, porque lo va a echar a perder. Entonces no puedo verlo. No, hasta un año. Dentro de un año viene aquí. Ah, hermano. ¿Por qué? Porque los muchachos empiezan a recuperar. Si es alcohólico, lo que sea, se empiezan a recuperar. Pero ¿sabe cómo empiezan ellos a recuperarse? Al saberse que están abandonados. Al saberse que ni siquiera la familia los quiere ver. Eso causa un shock. ¿Y sabe de dónde fue que aprendieron, hermano, esas casas de restauración? ¿De dónde aprendieron la técnica? de Lucas 15. Porque el padre callado, hermano, callado, el hijo revolcándose con los cerdos, agarrándose a trompás con los cerdos porque quería comerse esa comida asquerosa. No le daba nada de comer al hijo. Y el padre, hermano, tenía, tenía, el padre tenía sentimientos, pero estaba esperando, espérate hombre, espérate, ah, no, no, te, no te desesperes, si, si estás ansioso, eh, busca algo que hacer hombre, ponte a orar, ponte a leer la Biblia, deja de estar viendo el teléfono, Entró una llamada, O oh, tal vez es él, tal vez es ella. Apaga eso. Ay, hermano. Y entonces, y entonces los, los problemas empiezan a ser solucionados en las manos de Dios. Y cuando Dios ve, hermano, que nosotros sabemos esperar, el Señor dice, bueno, ya no lo hagan esperar más. Llévenle este mensaje y díganles que aquí está el paquete que estaban esperando. Aquí está lo que, lo que necesitaban y algo más. Ay, hermano, porque Dios da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o siquiera nosotros creemos o entendemos, hermano. Dios nos da en abundancia y nos dice, ¿has esperado? ¿Cuánto tiempo has esperado? Oh, Señor, llevo una semana. Ah, no, eso no, no es nada. ¿Quién ha esperado más? Oh, este ha esperado. ¿cuánto ha esperado? este ha esperado 99 años ja, esperar 90, ¿cuántos han esperado 99 años hermano? este ha esperado 99 años y su esposa es más de 70 y han esperado mándenles mándenles Denles el paquete. Denles un hijo. Denles lo, lo, lo que ellos han estado esperando. Hermano, hay, hay jovencitas que están desesperadas porque no se casan. Y hay mujeres que están desesperadas porque ya se casaron. <risa> Amén, pastor, dijo una hermana por ahí en su corazón <risas> Espérate, espérate Te va a llegar tu tiempo Te va a llegar tu momento Va a llegar la oportunidad En la que tú vas a poder empezar a caminar Y vas a caminar con un paso seguro por eso el es que el padre esperó, hermano, porque sabía que el hijo pródigo iba a regresar de la posilga. Y sabe cómo se fue el hijo pródigo, se fue corriendo por la noche, agarró sus cosas y se fue. Padre, dame la herencia que me, que me corresponde. Ay, y agarró sus cosas, hermano, sus todo lo que le habían dado, hizo una maleta ahí, todo el dinero que llevaba y se fue corriendo, ni siquiera se despidió del hermano, solo salió hermano, arrebatadamente se fue, y, hermano, ese camino le tocó venir de regreso caminando, ahí venía el pródigo todo apestoso hermano, abriendo brecha entre las multitudes, porque cómo apestaba, hermano. Ahí venía el pródigo. Ah, le tocó caminar. Pero ahora, ¿sabe qué? Le to, ahora al padre, cuando vio al pródigo, le tocaba correr. Aleluya. Había estado esperando, hermano. El banderazo de, de salida. ¿Y sabe cuál fue el banderazo de salida? El tufo. Que sintió de su hijo en la distancia, hermano. La pestilencia que perseguía al muchacho decía: Pero, ¿qué está pasando con mis florecitas? Decía, hermano, empezó a sentir que algo pasaba raro y lo vio por la ventana y salió corriendo, hermano. Dice que el padre del pródigo corrió al encuentro del hijo. Era el momento de correr. Espérate ya te va a llegar el momento de correr ya te va a llegar el momento de caminar ya te va a llegar el momento en el que vas a poder presenciar con tus mismos ojos el milagro que tanto has anhelado el milagro por el que tanto has orado por lo que tanto has esperado hermano había una mujer que desde que enviudó dice que pasó en el templo tenía 84 años Ana y ahí esperaba y ahí esperaba y ahí esperaba, hermano, desde que enviudó y solo siete años estuvo casada. Ahí estaba en el templo, ahí estaba en el templo, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. A pesar de todas las cosas que pasaban en el templo, ella servía al Señor ahí. Ella no tenía otro lugar a donde ir o tal vez sí tenía familia, qué sé yo, pero ella iba y ella esperaba que apareciera la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, hermano. Y fue hasta el momento en el que ella lo vio, dijo, ya mi misión está cumplida. ¡Aleluya! ¡Qué cosa más maravillosa, hermano! Saber esperar. Esperemos en Dios esperemos en Dios, mire cómo dice Lucas capítulo 18, verso número 35, cuando las cosas no se hacen en el orden, cuando tú tienes que, que esperar, pero corres, o cuando tú tienes que correr y caminas hermano, eso, eso fue la instrucción, eso fue lo que platicamos hermano hace varias semanas, la instrucción que le dio Isaías a su, a su hijo David, le dijo, corre David, corre al campamento. Ay, hermano, David no tenía tiempo de, de entretenerse. David no iba caminando. David no iba en el camino texteando, hermano. David iba corriendo. Entonces, lo, imp lo importante de conocer los tiempos, porque mire este pasaje, Lucas 18.35. Y aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Ahí estaba el ciego, hermano, que se detuvo. Así dice. ¿Cómo estaba en el, en el camino el ciego, hermano? Sentado. Sentado. Ahí estaba sentado el ciego, hermano. Cuando había multitudes que acompañaban al Señor. Entonces déjame decirte algo, hermano. Cuando Dios te ha mandado a hacer una cosa y haces otra que no debes hacer, el Espíritu Santo te hace sentir que estás haciendo lo incorrecto. Y te dice: eso no es lo que debes hacer. Eso no fue lo que yo te puse a hacer. Y, y puedes acallar ese sentimiento. Dice, no, no, shh, tranquilo, tranquilo, no, no estoy bien. Y la conciencia y el Espíritu Santo empiezan, hermano, a bombardearte con pensamientos. Y sientes que no estás ubicado, sientes que no estás haciendo lo correcto, por mucho éxito que alcances, sientes que no estás haciendo lo correcto. Porque el éxito se disfruta cuando estás en la voluntad de Dios, el éxito no lo vas a disfrutar por lo que los demás te vean. El éxito no lo vas a disfrutar por hacer cosas que supuestamente para otros son cosas exitosas, son cosas buenas, no lo vas a disfrutar. Te vas a sentir miserable, hermano. Es mejor, es mejor hacer la voluntad de Dios, hermano, aunque posiblemente no tengas todas las, las grandezas o todo el éxito supuesto éxito que el mundo ofrece por eso es que este hombre hermano mire yo quiero verlo desde otro punto de vista porque él era un mendigo pero él no iba con la multitud entonces cuando uno hace algo ese, ese debe haber caminado con el Señor, hermano. ¿A cuántos le hubiera, les hubiera gustado caminar con el Señor? Ay, hermano. ¿quién no, ¿Quién no hubiera ido detrás del Señor? Dice que multitudes lo seguían. Aquel paralítico lo tuvieron que bajar, hermano, por el techo, porque él anhelaba ir a ver dónde estaba el Señor para que lo sanara la gente caminaba detrás de él, llegaban los leprosos y los, y los sanaba, pero este mendigo, hermano, estaba echado en el camino. Entonces, muchas veces, cuando a nosotros nos toca caminar, pero no nos movemos, nos convertimos en mendigos. con un ejemplo porque un ejemplo habla mejor que mil palabras usted ha sido lleno del amor de dios verdad verdad que sí usted tiene amor en su corazón hermano usted tiene mucho amor para dar es decir que nosotros hermano Si, si, si el Señor examinará nuestro corazón Nosotros somos ricos en amor Y nosotros podemos amar Porque dice la palabra que nosotros podemos amar porque, porque ya fuimos amados por Él Entonces podemos entregarle nuestro amor Podemos entregar hermano lo que tenemos en nuestro corazón Es decir hermano que nosotros somos ricos para dar a otros pero, pero yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay gente que va a una iglesia para que lo amen y llegan a la iglesia pidiendo amor llegan a la iglesia hermano y, y mucha gente se mueve de un lado para otro y dice oh es que en esa iglesia no hay amor es que en esa iglesia no me, no me trataron como yo me lo merezco. No por lo que yo sea, dicen todavía, ¿verdad? Sino porque al final de cuentas todos somos hijos de Dios. Pero estaba buscando algo. Mire, de alguna manera está mendigando amor. Se sentó a esperar que lo amaran. Se sentó junto al camino, en el camino, hermano. El camino no es para sentarse, el camino es para caminar. Y cuando tú empiezas a caminar, tú empiezas a darle amor a la gente. Tú no esperas que te lleguen, que te lleguen a abrazar y apapachar. Tú sales y tú llegas y le dices, hermano, Dios le bendiga. Ni pomucemo para servirle a mucha honra y les das un abrazo y, y que Dios lo bendiga aleluya porque tú estás para eso tú tienes el amor de Dios en tu corazón no esperes que te amen no esperes que te amen aleluya Ya Dios nos amó hombre Mira este verso Segundo de Crónicas, capítulo 20, verso 17 En este caso, ustedes no tienen por qué pelear Simplemente, quédense quietos Y contemplen cómo el Señor los va a salvar ¿Qué les estaba diciendo? No se muevan, hombre. No se muevan Quédense ahí El Señor va a pelear por ustedes Judá y Jerusalén No tengan miedo ni se desanimen Salgan mañana Hoy no Hoy no Hoy toca esperar Hoy toca guardar. Hoy toca esperar en silencio Hoy toca esperar la, la, la orden de Dios, pero mañana sí pueden salir y atáquenlos porque el Señor estará con ustedes. ¡Aleluya! ¡Qué cosa más maravillosa, hermano! Mientras tú descansas en Él, Dios trabaja. Dios está peleando tus batallas, hermano. Oh, hermano, mire, Daniel se, se tiró al suelo a orar y le pedía al Señor la respuesta. Le decía: Señor, muéstrame. Señor, ¿qué significa esto? Señor, ¿qué va a pasar con el pueblo? Y desde el momento en que él se humilló para orar y buscar el rostro del Señor, fue dada una orden en el cielo. Y la orden fue dada, llévenle este mensaje a Daniel, díganle que él es muy amado, díganle la interpretación de lo que está en la Escritura, denle la revelación necesaria, atiéndanlo que no le falte nada. Y ahí venía el ángel, hermano, y yo no sé qué, qué tan lejos ha de ser eso, pero me imagino que sí ha de ser muy lejos. Ah. Y fíjese que yo me quedé impresionado, hermano. Perdóneme que haga un paréntesis de aquí. Yo me quedé impresionado de, las, de la grandeza de Dios, porque estaba leyendo un, un, un libro eh, de, de esos que mencionan la escritura, pero que son apócrifos, que, son, que, que no están aquí en el canon. Y una de las cosas que estaba viendo, yo decía el escritor: que el abismo es tan profundo que si algo es enviado al abismo. Toca el fondo después de 30 años, dice. Uno no se imagina la grandeza de Dios, ¿verdad? Uno no se imagina. Ahorita acaban de descubrir un agujero negro, hermano. Impresionante. Y dice, oh, Einstein tenía razón, dicen ellos. Hermano, de 1940 lo había dicho ese hombre. Hasta ahora le están dando la razón a Einstein, hermano. Que un agujero negro. Y usted sabe que los agujeros negros se tragan todo, hermano. Y lo descubrieron a no sé cuántos millones de años. Lucy. Es impresionante. La grandeza de Dios es impresionante, hermano. Amén. Y ahí venía el ángel, hermano. O sea, qué velocidad viajará el ángel. ¿A qué velocidad cree usted que viaje un ángel, hermano? A la de un rayo. ha de, 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 ser, de ser rápido, ¿verdad? A la velocidad de la luz, ¡ah! Todavía queda corto. A la velocidad del pensamiento, ¡ah! Tal vez a esa velocidad, sí, hermano. 21 días. 21 días. Por eso es, hermano, que nosotros no debemos desesperarnos Por eso es que nosotros debemos entender Hermano, que si Dios dio una palabra Dios está trabajando en pos de esa palabra Y que ya dio órdenes de que se te atienda Ya dio órdenes, atiendan a ese mi hijo Llévenle lo necesario, llévenle la provisión Envíenle cuervos, envíenle palomas Envíenle una viuda, envíenle lo que necesite Que no le falte nada ya dio la orden, eh, hermano. Y en el camino se le interpone, hermano, el príncipe de Persia. Ah, se empiezan a agarrar, pero, pero Daniel estaba orando. Daniel estaba esperando. Él estaba esperando en Dios. En este caso, ustedes no tienen por qué pelear. Hermano, no te metas a pelear las batallas de Jehová. No te metas a pelear las batallas que son de él. Deja que él pelee por ti. Deja que él levante su espada. Mi es la venganza, dice el Señor. No tomes venganza por mano propia. ¡Ah, este bandido cómo me ha tratado de mal! Le meto zancadía. Y <risa> hasta con estilo, hermano, por atrás. Para que el otro se tropiece, Ah, este me ha hecho cosas tremendas. Voy a enviarle una su indirecta con chanfle, mano. Puro boomerang, ¡Pau! En, en la nuca, a cabal. Ah, qué rico sentí una satisfacción cuando se lo dije. Yo sentí que me estaban liberando. <risa> no te corresponde a ti mía es la venganza yo daré el pago dice el señor lo que te hayan hecho esperan dios esperan el señor ja, ja, cosa tremenda hermano a cuántos les han hecho maldades aquí hermano Les han levantado falso testimonio, han dicho mentiras, han, eh, lo han tratado de bombardear, ¿verdad? Puro la franja de Gaza con Israel, hermano. Le tiran el montón de misiles. Lo han tratado de lastimar. Lo han ido a. a hermano, mire, a mí, si algo, si algo no me gusta es la gente que pone mal a otro. No me gusta. porque a veces vienen. Mire, de aquí, yo no le voy a decir quién, ¿verdad? Pero de, de una galaxia muy lejana. Han venido, hermano, a, a decirme cosas de, de, de alguno de por aquí, hermano. Cierro esa puerta, hermano. Yo cierro esa puerta. Y a veces hasta lo quieren buscar a uno. Y dicen, no, mejor yo no hable, mejor que hable otro con él. Si estamos haciendo algún negocio, no, yo no quiero porque... Porque trató de hablarme mal de alguien. Las cosas hay que decirlas de frente, hermano. Si yo tengo algo contra usted, yo aquí se lo digo. <risa> o lo llamo, ¿verdad? Hermanito, venga para acá. porque usted está diciendo que el pastor se tarda mucho para predicar? <risa> No, pastor, yo no dije. Yo dije otro pastor, no usted. Con usted yo me deleito. Ah, así me gusta. Es un ejemplo. ¡Aleluya! No pelees. No pelees. Las batallas de Jehová son de él. Él va a pelear por ti. Hermano, a David lo traicionó. ¿Sabe quién lo traicionó? Todos. Su propio hijo lo traicionó, así que al reino no sirve, lo voy a matar, hermano, el hijo queriendo matar al papá, ¿dónde se ha visto eso? No me contesté. Lo voy a agarrar. Y llegaban todos los consejeros, persigámoslo porque va cansado. Y eh, hermano, todos querían e echarle leña al fuego. El, el corazón de Absalón estaba hirviendo porque querían matar a su papá. ¿Y qué fue lo que hizo su papá? El rey, teniendo a la tropa más sanguinaria que jamás ha tenido Israel. Ahí tenía a los hijos de Sarbia, hermano. Ahí estaba Joab, que era una firma, hermano, una espada. Ahí estaban los guerreros que se, que se metían a los pozos a pelearse con los leones. Ja. En medio de la nieve, ja, imagínense. Ahí, ahí, así eran los guerreros. ¿Y David que dijo? No, 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 no. Si el Señor me ha, ha decidido quitarme de rey, yo me hago a un lado. Pero si el Señor ha decidido que yo siga siendo el rey, él me devolverá el reino. Así que vámonos, no vamos a pelear contra eso. Yo no peleé contra Saúl, yo no me puse a la fuerza, yo ahora voy, tampoco voy a imponer mi fuerza delante de mi hijo. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer y salió por la puerta de atrás del palacio, hermano, y ahí se fue por todo el torrente de Cedrón, se fue caminando, la gente que lo veía lo iba insultando, maltratando, apareció Simei, usted sabe todo, toda la historia, y al final de cuentas, ¿qué pasó? Le restituyeron en el reino. Así que, hermano, tú no tienes que meterte a esos, a esos pleitos, tú no tienes que meterte a esas batallas, Tú no tienes que meterte a, a estarte defendiendo. Tú no tienes por qué andar defendiendo a tu pastor. Bueno, eso sí, pero. <risa> 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 es que mi pastor dice. No, 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 la Biblia dice. La Biblia dice. Sí, hermano, porque a veces, a veces uno dice, ¿verdad? Es que como dice mi pastor. No, no, como dice la Biblia. Tu pastor solo lo repite. Mire, uno a veces encuentra en las redes sociales, hermano, un pensamiento que dice: Jesús lloró y abajo la firma de alguien que lo dijo. No, eso dice Juan 11:35, dice eso, hermano. porque qué le ponen la firma de otro? <risa> Eh, hey, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, fulanito de tal. No, así dice la Biblia. Así dice la Biblia, hermano. A Dios. <ríe> Aleluya, no peleemos las batallas que no nos corresponden. No nos metamos en pleitos ajenos no nos metamos en pleitos ajenos eso es de, del Señor Señor yo te lo dejo a ti lo que me pudieron hacer lo que quisieron hacerme y todavía estoy, estoy pagando las consecuencias pero tú Señor te encargarás yo no voy a levantar mi mano en contra de nadie aleluya gloria al nombre poderoso de Jesús mire Jeremías capítulo 42 verso 10 vea si esta no es una promesa maravillosa de parte del Señor hermano si os quedareis quietos en esta tierra eso es esperar eso es aguantarse te están difamando aguántate están levantando falsos aguántate Va a llegar un tiempo en que va a salir a luz la verdad. Y la verdad, hermano, va, va a empezar, la verdad es tan poderosa, hermano, que empieza a romper con todas las mentiras que se pudieron haber dicho. Yo conocí a un hombre, hermano, que lo, que lo prácticamente lo, lo expulsaron de una, de, una, de una misión. Lo expulsaron. Injustamente, pasaron los años hermano, y, muchísimos años y el Señor prosperó mucho a este hombre, al final el que lo había echado lo mandó a llamar, lo mandó a llamar y le dijo ya en sus últimos días, ya en un lecho prácticamente de, de muerte, le dijo, te he tenido exiliado por tanto tiempo. Y tomé una determinación con base en una mentira. Pero ahora te pido perdón. Hermano, después de, de muchos años... Después de tantos años. Entonces puede ser que, que, el, que la restitución no venga al día siguiente. Pastor, usted dijo que, que Jehová iba a pelear conmigo. Y no ha peleado. Peor se está poniendo la cosa. Espérate. Puede pasar un tiempo. Dos tiempos. Y la mitad de un tiempo. No. La gran tribulación, ¿verdad? Pero al final de cuentas, Dios va a levantar su mano. Dios va a levantar su mano. Ah, sí, hermano, que no te encuentren a ti con, con el arma de venganza en la mano, porque esa no es tuya. Esa no es tuya. Dios te va a dar otras batallas, pero esa no. Esa no la pelees. Esa no es tu batalla. Están quietos en esta tierra os edificaré, mire qué palabra la que Dios les había mandado a su pueblo hermano os edificaré, no destruiré, os plantaré y no os arrancaré porque estoy arrepentido del mal que os he hecho entonces lo que, lo que tenemos que hacer hermano es esperar, es quedarnos quietos decir Señor yo sé que tú vas a actuar yo sé que tú, Señor, vas a meter tu mano poderosa. Señor, es un poco difícil esperar. Señor, es un poco difícil. Padre, para mí que he sido muy ansioso. Hay gente que es arrebatada, hermano. Pero no en el rapto, ¿verdad? Si <risa> sí, Pastor Enoch fue arrebatado. No, hombre, muy arrebatado en su carácter. quieto ahí tranquilito sirve al Señor ahí dice mire os edificaré no os destruiré os plantaré es decir que los va a poner en un lugar para que ellos puedan empezar a, a fructificar extenderse a la derecha, a la izquierda. Hermano, la gente que menos bulla hace es la que más trabaja. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. La gente que calladita, hermano, hace las cosas. ¿Verdad? Mire, hasta tan calladita que no dijo amén. Yo la vez pasada entré, hermano, aquí... Y yo sentí un olor bien rico, hermano. Dijo, qué rico huele. Y yo no sé si usted cuando entra por esa puerta siente un olor rico. Yo, Pero hace un días se sentía un olor horroroso porque tuvimos que poner una cosa aquí para sacar el olor. Y ahora no, un olor rico. Ahora oh, es que trajeron unos, esos que mira usted en la, en la pared, y los pusieron. Dijo, ¿quién los puso saber? ¿Alguien los puso? Calladito, hermano sí, Solo se agachó. Ahí puso. ahí traía el otro y lo puso. Puro el agente 007, hermano. Calladito. En silencio. Mire qué lindo, hermano. Pues, la vez pasada se arruinó la, la puerta ahí. Alguien la arregló. Bueno, no sé si la arreglaron o no, pero ya funciona. Ya funciona. Y dije, ¿quién lo arregló? Saber. Yo no sé, hermano. Y, y, y quiere que le diga la verdad. Ni me interesa saber quién lo hizo. Ni me interesa. Y delante de Dios no sé quién, lo, quién ha hecho eso, hermano. pero ahí lo hace, pero sabe quién se si lleva la contabilidad, sabe quién lleva hermano las cuentas, oh, dos chapas arregladas, <risa> <risa> aleluya, <risa> cinco ambientales, de los caros, no del, del dólar, <risa> Eluía, aunque sean del dólar, hermano, pero lo trajo, lo que otro no hace. <ríe> Alabado ha cinco toallas. <ríe> hermano, calladito, estate quieto, ¿para qué lo vas a andar publicando? Pastor, fíjese que yo traje esto, espero que le guste si sí, me va a gustar gloria a Dios ¿verdad? déjalo por ahí pero el que debe llevar la cuenta de eso hermano es el Señor es el Señor entonces cuando nosotros aprendemos a trabajar en silencio hermano a cumplir nuestro privilegio en silencio hay gente que se lleva trabajo de la iglesia para la casa porque lo trabaja en silencio Es parte del quedarse quietos. Es parte del quedarse quietos. gente que dice, no, no, no a mí no me gustan esos trabajos. O yo no, no estoy de acuerdo con el pastor. A mí a predicar me mandaron. Vaya, si te mandaron a predicar, espérate. Primero repara chapas. Primero arregla baños. Primero aprende a pasar la vacuum. Y después, Dios te va a poner a caminar. Ya cuando aprendas a caminar, Dios te va a poner a correr. Y ya no vas a correr solo. Ya no vas a correr solo. Muchos van a correr contigo. Aleluya. Sirve al Señor en secreto. Sirve al Señor con la boquita callada. Mire, pues, y ya este verso es, es uno de los últimos. Marcos capítulo 14 verso 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores entonces hermano al principio el Señor les había, les había dicho ¿por qué están durmiendo? tienen que orar ¿por qué están durmiendo? tienen que velar ¿por qué están durmiendo? los salió durmiendo tres veces hermano pero ya la, la tercera vez ya les dijo no, no va y ahora sí, sí este es el tiempo ya de dormir duérmanse y descansen. Porque, porque han llegado, eh, llegó la hora de las tinieblas Llegó la hora en, las, en la que ustedes van a tener que esperarse un tiempo, van a tener que esperar que el Señor los haga brillar, porque va a pasar la noche, va a pasar la oscuridad y el Señor dijo, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero ahora vosotros sois la luz del mundo. Entonces pues el Señor iba a ser quitado, el Señor se iba a ir hermano Y este mundo se iba a quedar en tinieblas Y entonces lo que el Señor les estaba enseñando es De que esas horas hermano en las que ellos iban a descansar A esperar, les iba a servir para agarrar fuerzas Para las batallas que iban a tener como luz que eran Entonces hermano entonces, el, el tiempo de, de esperar es un tiempo maravilloso de, de agarrar fuerzas. Por eso Isaías 40, eh, eh, 29 le leyó que decía hermano que nosotros íbamos a recibir nuevas fuerzas, pero si esperábamos en Jehová. Los que esperan en Jehová, ellos recibirán nuevas fuerzas. Entonces, Mientras tú estás esperando Dios te va a renovar tus fuerzas Voy a decir renueble las fuerzas este está, este está esperando Este no está descansando Araganeando Este no está veraneando Este lo puse yo a descansar Así que no sientas que es infructuoso Lo que tú estás esperando Porque cuando te toque caminar Cuando te toque brillar Cuando te toque correr vas a tener las fuerzas de Dios, las fuerzas del águila, las fuerzas del búfalo, las fuerzas del buey para trabajar y para ir hacia adelante y nada te va a detener. Ay, hermano, por eso es que hay un tiempo de espera. Hay ministros que han esperado sentados 10, 15, 20, hasta 30 años, hermano dice espérese, 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 espérese. Usted, usted tiene un, un llamamiento muy grande, pero espérese. Ah, y cuando le dice el Señor, bueno, ahora levántate y empieza a caminar. Y ahora ya no es de caminar, ahora vamos a correr. Ay, hermano, tienen unas fuerzas, tienen una energía. Les pone el Señor frente de pedernal. Les digan lo que les digan, ellos ahí están. ¿Cuánto tiempo cree usted que capacita el Señor los misioneros que envía, hermano, a, a, al África? Esos no son neófitos. Es gente que ha sido formada, hermano. Es gente que ha, sido, ha pasado por un proceso. Es gente que ha sabido esperar. Y cuando el Señor los levanta, dice, bueno, ahora vamos, pues al otro lado del mundo oh no señor pero yo pensé que era aquí en Nueva York no, no, no te estaba preparando no para Nueva York te estaba preparando para que te fueras a Ghana. <risas> oh señor pero no era yo el que me iba a quedar de, de, de copastor no yo te preparé para una función mayor te preparé para una función mayor. Y por eso es que te, te, te vinieron todos esos problemas. Por eso es que te metí al gimnasio para que, te, para que te trataran los entrenadores. Y aguantaste. Ahora levántate, vamos, pues, vamos a caminar, vamos a correr, vamos a hacerlo para lo que yo te traje. Aleluya. Qué lindo es el Señor, hermano. Amén. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo y para algunos ese es el tiempo de esperar, para otros es el tiempo de correr y para otros tienen que empezar caminando. Cierra tus ojitos, porque dentro de los que, de los que caminan, son aquellos que vienen arrepentidos. Yo no sé a cuántos Dios estará llamando hoy para que caminen. Yo no sé a cuántos estará el Señor tocando hoy para que caminen, por lo menos para acá al frente. Y que el Señor les está diciendo camina, vuélvete en tus pasos, arrepiéntete. Y ese es un proceso, hermano, doloroso, pero necesario. Mientras no hay arrepentimiento, no puede haber una restauración plena. Así que yo quiero llamar hoy a aquellos que quizá han corrido y han corrido en vano, como dice el apóstol Pablo. Y han querido correr, han querido alcanzar lo inalcanzable y han estado yendo detrás muchas veces de, de los deseos de su corazón. No son los deseos de Dios. Yo te digo, no gastes más tu tiempo, no gastes más tu energía, es un tiempo de esperar. Así que yo te invito a que si tú quieres caminar, de regreso a casa de regreso a encontrarte con tu Señor a que te acerques y que vengas acá al frente porque Dios va a hacer una obra en tu vida Dios va a hacer una obra en tu vida yo estoy seguro de eso Dios te llamó con un propósito Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado hermano con un propósito Eterno, con un propósito en Él.
0: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29, 29.29